0: O Pelé, dois na barreira, correu, o Rei atirou. GOOOOOOL! O cara marca
1: ação, saiu a, samba, a samba, na frente, a
2: bola, o time é. sempre chegando a chance de mais um gol.
0: GOL! O Neymar pode bater de primeira.
1: Gol! É. Um orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi e esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. Peixe que com força máxima no Paulistão, com seus titulares em campo, ficou no empate 1x1 em um um contra o Red Bull Bragantino no sábado à noite fora de casa e viu sua situação se complicar ainda mais no estadual, isso porque no domingo o Guarani venceu e chegou aos 14 pontos no Grupo D e agora faz o Santos não depender mais de si para passar de fase no Paulistão. Tudo isso com duas rodadas ainda em disputa, tem um clássico ainda no caminho e uma Libertadores também. Vamos falar dessa má fase do Santos, claro, ainda assim é um técnico e com o comando do técnico interino, Marcelo Fernandes, receberá nessa terça-feira o The Strongest na Vila Belmiro, jogo que vale mais do que nunca a vida do Santos na Libertadores. Estou aqui solitariamente hoje com meu companheiro de sempre, Gabriel dos Santos, Gilfrida de férias, Laurinha em produções do Globo Esporte.
0: Tudo bem, Gabriel? E aí, Léo, e aí todo mundo que escuta o podcast é Santos. Sempre um prazer participar aqui. Hoje só eu e você, né, né Léo? Naquela reunião unilateral aqui na, na Baixada. Aí, um timeista, né, cara? Exatamente, exatamente. Mas vamos falar aí muito sobre o Santos, né? Agora são cinco jogos sem vitórias, né, com um empate com, com o Bragantino, mas conseguiu... É, digamos, apresentar uma evoluçãozinha ali no segundo tempo, depois de um primeiro tempo pavoroso. Pois é, vamos começar falando dessa partida, mas vamos falar um
1: pouquinho antes de Paulistão, né, Gabriel? Isso porque complicou também no Paulistão para o Santos, né? O que, que precisa acontecer para o Santos passar de fase agora? O Santos que tá na terceira colocação do Grupo D com 10 pontos na sua frente, tem o Guarani com 14 pontos e o Mirassol já
0: disparado, esse já classificado com 17 pontos. Pois é, Léo, a vitória do Guarani sobre o Novo Horizontino no último domingo obriga, obriga necessariamente o Santos a vencer os dois próximos jogos aí de fechar a fase de grupo, mas isso também não é suficiente, né? Além de precisar vencer os dois jogos que são contra Palmeiras fora de casa no Allianz Parque e contra o São Bento aqui na Vila Belmiro, vai ter que secar o Guarani ainda, né? Tem que o Guarani fazer pelo menos um pontinho aí é, nos jogos contra a Ponte Preta e Inter de Limeira, né? Que são os dois últimos jogos do Guarani ou contar com dois empates do Guarani mas ter que tirar uma diferença aí de seis gols de saldo o que é praticamente improvável, a não ser que o Santos goleie algum dos dois é, jogos que, que fizer. Né? Então é um cenário muito complicado para o Santos, é, que vai ter que fazer 100% e ainda secar o Guarani é, nesses dois jogos. É uma situação bem complicada e vale lembrar que o Santos não fica fora da fase de grupos do Campeonato Paulista desde 2008, quando o formato de disputa ainda era diferente, né? não, era, não eram quatro grupos, era todo mundo enfrentando todo mundo, Aí é, os quatro mais bem colocados se enfrentavam na semifinal e depois final. Então essa foi a última vez que o Santos não não esteve no mata-mata do Paulistão, né? O, o formato de disputa, como eu falei, era diferente. Mas agora é um cenário que está é mais provável do que o da classificação, digamos assim, porque é uma situação complicada. O Santos tem um clássico pela frente, fora de casa, depois em frente do São Bento que é outro time que tá brigando aí para não para não ser para é um time que está brigando para não ser rebaixado. Então é, é um cenário complicado aí para o Santos nos próximos jogos do Campeonato Paulista. Mas antes, obviamente, tem a Libertadores. Mas vamos falar também sobre o, Braga, sobre o jogo contra o Bragantino e depois falar muito de Libertadores, né, Léo? É isso, é isso, né? E eu não vou ficar usando esses termos
1: esquizofrênicos, digamos assim, que muita gente tem usado, né? De fechame, de vergonha, de ficar de fora nas próximas fases. Acho que o Santos, de certa forma, paga para uma escolha que fez em priorizar a Libertadores nesse começo de temporada, né, Gabriel? É Se ficar fora, não é fora só por falta de competência, é por uma escolha também, acho que
0: é uma mistura dos dois, talvez, vai? Sim, sim, é, como a gente vinha falando, né, o Santos estava adotando o Paulistão meio que como uma pré-temporada, meio que é, de, durante essa maratona pesadíssima de jogos, o Ariel Wallace pediu demissão, ele estava usando o Paulistão é, como uma ferramenta de testes, né, para testar garotos da base, testar esquemas, esquemas táticos diferentes é, e preservar os titulares para os jogos mais importantes, os jogos de Libertadores. É, só que na Libertadores o Santos também não foi bem, também está ameaçado de, de eliminação na fase de grupos é, e o Paulistão foi ficando cada vez mais distante e agora o Santos está tentando correr atrás do prejuízo e é um prejuízo muito grande é, mas eu também discordo totalmente que seja vexame, muito por conta do calendário apertadíssimo, um jogo a cada dois, dois, três dias. Então acho que é, é um pouco complicado você com um elenco curto como o do Santos, manter, é, um, uma, manter um padrão aí nesses, nesses vários jogos em sequência né, e conseguir só bons resultados, então claro que a fase do Santos é, é ruim, é pior do que a, do que a esperada, é, o time ainda segue sem um técnico, o que, o que é preocupante, né, mais uma semana aí sem técnico, mas eu não, não vejo como um de forma alguma, acho que... O Paulistão desse ano foi, foi cada vez mais diminuído atípico, aí por causa né? da sequência de jogos, né? É, exatamente. Foi atípico, né? Foi um período sem descanso para os jogadores é, com jogos de Libertadores no meio do caminho. Então é, é muito difícil você priorizar é, o Campeonato Paulista em vez da Libertadores, e eu acho que o Santos. É, sob o comando do Ariel Holan tomou essa decisão aí de, de fazer isso e eu acho que é uma decisão correta, é, que pode custar claramente a eliminação agora na fase de grupos.
1: Pois é, e você falou de correr atrás do prejuízo, parte desse prejuízo o Santos tentou recuperar já no sábado, né? Foi com força máxima para a partida contra o Red Bull Bragantino, adversário duro, adversário de Série A de Campeonato Brasileiro, né? É, entra em campo com a sua escalação com o que tinha de melhor, né? Com o que tinha de melhor, né? Com o João Paulo... Uma, é... Pará, Kaique, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Alisson Gianmota e Pirani, Lucas Braga. Aí o ataque. Quem tava fechando o ataque? Completa para mim aqui. É, o ataque foi formado por Lucas Braga Marinho e Marcos Leonardo. Isso tava confundindo aqui já, tá certo. E assim, né? Tentou até correr atrás do empate, o começo do jogo foi um pouco
0: confuso, não foi, Gabriel? O primeiro tempo foi pavoroso, o primeiro tempo do Santos. É, deu. deu é deu mostras de que estava dando tudo errado mesmo, de que estava seguindo a sequência ruim. né? Antes desse jogo, o Santos tinha perdido quatro jogos seguidos sem fazer gol em nenhum desses quatro, e mostrou que a fase estava verdadeiramente muito mal mesmo. O Santos só correu atrás do Bragantino no primeiro tempo. O Bragantino, que é um time muito bem ajeitado pelo Maurício Barbieri, e fez um, um ótimo primeiro tempo, colocou o Santos na roda de verdade. Não é exagero dizer que o Bragantino estava passeando naquele, naquele momento do jogo. É, mas no segundo tempo o Santos conseguiu uma evolução mesmo sem alterações não né? o Marcelo Fernandes conseguiu mudar um pouco a, a postura do time é, e conseguiu um gol logo de começo ali no, no segundo tempo empatando a partida é, e podendo até virar né com gol anulado do Jean Mota, enfim criou mais chances não foi brilhante mas eu acho que que apresentou uma evolução teve uma pequena chama de de, de esperança para o torcedor santista a, a forma com que a equipe se postou no segundo tempo, né? ainda mais segurando uma equipe bem ajeitada é, na casa deles, então acho que foi é, uma atuação aí que pode dar confiança para o Santos nos próximos jogos. Né? Teve a polêmica do VAR, né? que anulou aquele golaço do Jean Mota, achou Ele uma pegou impedição. na veia, né? É, achou um impedimento do do Marinho no lance, o que gerou muita polêmica, principalmente nas redes sociais, é, aquela linha do VAR ali ficou um pouco confusa, e também os Santistas que reclamaram bastante de um pênalti não marcado ali no fim do jogo, numa suposta bola na mão do jogador do Bragantino, mas é, nenhum lance nem outro foi marcado, então é, não, agora não, não adianta chorar porque precisa correr atrás do prejuízo, como eu já falei, é, e o jogo do Bragantino já ficou no passado, agora é pensar no Palmeiras, pensar no no São Bento, no Paulistão, claro, e também na Libertadores, que, que tem muitos jogos importantes pela frente.
1: É isso, é isso. E, Gabriel, eu tenho tido uma impressão, nas últimas partidas do Santos, da defesa do Santos estar um pouco desatenta, talvez. né? Acho que muito disso se deve até pelas más atuações do Pará também. né? O Pará, mais uma vez, vacilou na saída de bola, mas Pará, a parte, acho que o Santos tem, tem ficado, de certa forma... Desatento na marcação, um pouco mais espaçado, tomando mais sufoco do que deveria e passando mais
0: susto do que poderia também. Sim, foi mais uma atuação bem abaixo do Pará, né? Falhou novamente no, no lance do gol. A saída de bola em geral, né? Não só o Pará, tem sido um grande problema do Santos nesse ano. Nesse jogo aí, nos últimos jogos, o Pará vem vendo uma fase bem, bem ruim, né? E vale lembrar que o Madison, que é o substituto, imediato dele não foi inscrito no, no Paulistão é, por um erro de de, do departamento de futebol que vem custando caro, né? Então é, o Pará no Paulistão é titular absoluto. Enquanto na Libertadores ele pode ser sacado ali em algum momento porque o Madison vem o Madison que não tanto, que também não vem em uma fase brilhante é, poderia assumir aí essa, essa lateral direita. Mas falando mais sobre o Pará. É, mais um erro ali na saída de bola, que ocasionou no gol do, do Bragantino ali, é, foi mais uma partida bem abaixo dele, é, que tá numa fase aí contestável, né, então... É... E, e faz falta ter ver... no
1: banco a opção para mudar, né, Gabriel? Às vezes o cara Sim, tá mal, exatamente. talvez seja mal fisicamente, sentindo esse excesso de jogos no começo da temporada, e faltam opções, né, até o Baleiro, a gente já viu improvisado algumas vezes ali, mas assim, é uma improvisação, Sim. né, não é um lateral de ofício. É um erro que
0: custou caro, né, o um erro do departamento de futebol de não escrever o Matos, um erro amador, né, se não escrever um jogador que é, que é o su substituto imediato do titular por vezes titular, né como o Ariel Ola até escalou na Libertadores o Matos de titular, então é uma perda grande aí para o elenco do Santos que já é um elenco curto, como a gente já falou aqui e o Marcelo Fernandes, ele não gosta de, de, de improvisar, né? A gente já viu nesses jogos que ele, que ele tá à frente do Santos, ele, eu não lembro de um improviso que ele, de um improviso que ele fez. Eu também então... não gosto, viu, Marcelo? Pode é, manter é, sem improvisações. <risos> então, mas é que é, mas é aquilo, né, Léo? O elenco do Santos é curto. Então o que, que você faz quando você não tem o substituto imediato do, do seu lateral direito que tá vivendo uma péssima fase? É complicado também, né? Pois é,
1: complicado, complicado. Mas se fosse para ressaltar um ponto positivo, além, da, claro, desse fator de reação que você citou, Gabriel, é, dá pra citar um Marinho um pouco mais participativo eu, eu gostaria de citar o Lucas Braga cara, eu acho que ele tá ocupando cada vez mais esse espaço deixado pelo Soteldo é um jogador de características diferentes mas é um cara que sempre agregou muito ao elenco e que pode estar tá ganhando o seu espaço de vez no time titular, né? Sim,
0: sim, eu acho que pelo menos com o Marcelo Fernando Lucas Braga já ganhou essa vaga que era do Soteldo, né? É, e, e ele já, no, no ano passado ele já vinha flertando aí com a titularidade, já foi titular em vários jogos, então não é um peso o que cai sobre as costas dele. Então, pelo contrário, acho que agora é uma, um momento que ele pode se afirmar de vez aí nessa, nessa ponta esquerda do Santos. Eu acho que ele é o nome ideal, não vejo o Ângelo preparado ainda para assumir essa, essa responsabilidade. Acho que o Lucas Braga ainda rende um pouco mais é, para o time e falando mais sobre o Marinho eu acho que foi é, uma das melhores partidas dele depois da depois da nessa temporada né porque que ele vinha com atuações muito apagadas é no primeiro tempo ele ele ainda esteve um pouco apagado mas no segundo tempo ele criou a boa a boa chance para o Lucas Braga fazer né deu um ótimo lançamento para o Lucas Braga marcar o gol o do Marinho Santos.
1: mais coletivo
0: né Gabriel acho sim, que isso sim. isso faz muita diferença para o Santos quando o Marinho joga sim. coletivamente exatamente ele tá buscando mais os companheiros não tá tem, não tá fazendo tantas jogadas individuais como no ano passado é, não tem arriscado tanto também mas ele tem jogado um pouco mais em prol do time e isso foi isso pode ser visto no jogo contra o bragantino então vamos ver como é que vai ser essa evolução do marinho se ele vai de fato continuar evoluindo ou se ele vai continuar off como ele estava nos últimos jogos né mas a torcida do santos obviamente espera que ele que ele melhore cada vez mais até atingir o, o o momento que ele viveu no ano passado, que foi um momento muito bom, né? O melhor da carreira dele, obviamente. Com
1: certeza, com certeza. Certo é que no Paulistão o Santos terá as duas partidas garantidas, um clássico contra o Palmeiras e um jogo contra o São Bento, que como você disse, né Gabriel, briga pra fugir da zona de rebaixamento, briga pra permanecer na Série A1 do Campeonato Paulista, precisa de duas vitórias e precisa contar com tropeços do Guarani para se classificar. Mudando a chavinha, Gabriel, vamos falar de Libertadores, isso porque nessa terça-feira à noite o Santos vai receber em casa o The Strongest na Vila Belmiro e é vencer ou vencer, né? O Santos tá com Zero pontos no grupo, que já tem já disparados na liderança: Barcelona e Boca Juniors, os dois com seis pontos, né? Precisa vencer pra continuar sonhando, pra continuar com chances reais de se
0: classificar. É, vencer ou vencer, Léo, não tem nem o que falar. O The Strongest também tem zero pontos. É, então é o confronto dos dois zerados aí do Grupo C, é, e se o Santos não vencer esse jogo, se qualquer resultado que não for vitória, o Santos já vai estar praticamente ali com um pé fora da Libertadores, e, e o Santos quer evitar essa eliminação precoce, o Santos que é o, o atual vice-campeão da, da Libertadores, não quer, de forma alguma, ser eliminado nessa fase de grupos, é, e é um jogo importantíssimo, né, mais um jogo que o Santos é, vai ter aqui na Vila Belmiro pela Libertadores, né. É, para tentar respirar na Libertadores e conseguir se aproximar ali de, de Barcelona e Boca Juniors, que são os dois times que são que estão com seis pontos hoje. Mas é, qualquer jogo, qualquer resultado que não for uma vitória é um prejuízo imenso para o Santos. Né? Eu acho que o Santos vai ter é, força máxima aí nesse jogo. Pelo contrário, né? o Santos vai ter um desfalque nesse jogo, né? o Alisson, é, o capitão do time, está suspenso. Então acho que a entrada do Vinícius Balheiro na vaga dele é o que faz mais sentido nesse momento. Então acho que vai ser um time semelhante ao que, ao que entrou em campo contra o Bragantino, tirando o Alisson e colocando o Vinícius Balheiro, acho que não vai ter outra mudança não, Léo. A não ser que o Marcelo Fernandes queira surpreender de alguma forma, mas é, acho que no momento o Jean Mota é o cara ali que vai ficar do lado do Gabriel Pirani no meio. Acho que o sistema ali vai ser mantido, Léo.
1: E uma pergunta assim, cara, eu vi bastante gente discutindo isso nas redes sociais nas últimas semanas, por que, que o Caio Jorge... Perdeu a vaga e não tem entrado mais tanto, né? É. Não sei, Eu não sei se eu iria com, com o Marcos Leonardo agora de titular, apesar de achar que ele é um bom jogador e que tem muito futuro. Acho que o momento ainda é mais do Caio ainda. Acho que ele tem mais experiência e pode agregar mais para esse ataque do Santos, que hoje é formado pelo Lucas Braga, pelo Marinho e pelo Marcos Leonardo.
0: Então, o Caio Jorge ele não, ele não, foi, não foi relacionado para o jogo contra o Bragantino, porque ele estava com... Com dores na coxa e, e treinou nesse fim de semana e deve ficar à disposição aí para o Marcelo Fernandes no jogo de terça-feira de amanhã contra o The Strongest, mas acredito que ele vai continuar na reserva para o Marcos Leonardo, né? o, o Caio Jorge tem aquele, todo aquele embrólio da da renovação, se ele fica, se ele não fica mas não é exatamente por isso que ele não vem jogando é porque o, o, o Santos tem optado pelo Marcos Leonardo, Marcelo Fernandes e antes o Ariel Holand já vinha optando pelo Marcos Leonardo e é uma briga por posição aí é normal como qualquer outra é, hoje o Marcos Leonardo é visto na frente eu também acho o Caio Jorge um pouco mais preparado do que ele, mas confesso que é, nenhum nem outro está mostrando tanto, tanta diferença assim para o time nessa temporada, mas eu também vejo um pouquinho o, o Caio Jorge à frente, Léo.
1: Tá certo, então então vamos ouvir então, o áudio do Léo Lepre, Lé, nosso companheiro aqui do GE, dono do podcast La Pelota, repórter de alto nível, que mandou para a gente aqui, ele que é especialista em futebol sul-americano, mandou para a gente aqui um áudio falando sobre quem é esse The Strongest, o que, que esperar dessa equipe aí, é, será que é o adversário ideal para o Santos?
2: Vamos ouvir. Olá, amigos do Gé Santos. Um prazer estar novamente aqui conversando um pouco com vocês para falar sobre o Strongest, o próximo rival na Copa Libertadores. O Strongest que, na verdade, teria sido o adversário ideal é, para o Santos jogar logo depois da estreia, da, da, da desastrosa estreia contra o Barcelona de Guayaquil. Né? Isso porque o Strongest é um clube que está... Muito abaixo dos outros nesse grupo, é um clube que não está passando por um bom momento, inclusive é, entre o jogo contra o Boca, né que perde lá na altitude, mesmo jogando em La Paz em casa, perde por 1x0 e não apresentou nada, é, o Strongest nem ameaçou o Boca em nenhum momento da partida entre a estreia contra o Boca e o 4x0 da última rodada contra o Barcelona, o Strongest trocou de treinador, né? Substituiu, saiu o boliviano Alberto Janes e quem substituiu ele é o Gustavo Florentinho, um técnico paraguaio já de muita rodagem, principalmente no futebol sul-americano. O Strongest não jogou na última rodada do Campeonato Boliviano, tinha jogo marcado com o Always Red, mas como os dois atuaram pela Copa Libertadores, tiveram um descanso nessa última rodada é, do Campeonato Boliviano. O Campeonato Boliviano, que também... Futebol Boliviano passando por uma crise tremenda, né? A gente já comenta, às vezes, isso lá no La Pelota No já Fica a recomendação para vocês escutarem, para entender um pouquinho dessa crise, que é, um, é uma disputa entre os jogadores, é, através do sindicato, contra a Federação Boliviana. Mas o Strongest, assim como o Always Red geralmente são times muito alinhados ao poder. Sobre os jogadores em campo não tem ninguém que possa oferecer mais trabalho ou perigo para o Santos. Vale a pena a gente ficar ligado no Willy Barbosa, que é um brasileiro que joga lá no Strongest, que joga é, como extremo, às vezes ele joga, cai na ponta esquerda, às vezes também cai na ponta direita, ele é o grande fio condutor desse time, ele tem liberdade para as jogadas ofensivas e toda a parte criativa passa por ele, então ele fica solto no, na linha, é, é, na linha, entre a linha de meio campo e o, e o comando do ataque, ele é a, parte, é a peça criativa desse time e tem também os bons irmãos Sagredo, que inclusive são é, figuras é, frequentes na seleção boliviana, o Jesús Sagredo por um lado, o José Sagredo por outro, são dois irmãos gêmeos, assim, muito parecido com o caso dos Romero, que atuam no Strongest, tá certo? Então, acho que o Santos tem uma boa oportunidade aí para fazer um placar, e se animar, outra vez, em pensar numa classificação na Copa Libertadores.
1: Tá aí, Gabriel. O Léo cita que é o um adversário ideal para enfrentar o Santos na Libertadores agora. Ideal seria ter começado a fase de grupos com ele, pelo jeito, né? Que aí hum, talvez exatamente. pudesse ter mais facilidade. O futebol boliviano, como ele disse, vive uma crise. O The Strongest não é lá aquele time máximo e, pelo que o Léo disse, não tem grandes talentos, a não ser a dupla de gêmeos
0: lá, os romeiros bolivianos. Né? <risos> pois é, né, Léo? E vamos ver se o Santos confirma esse favoritismo e encerra é, um, um jejum aí grande, né? São cinco jogos sem vencer, um gol marcado nos últimos cinco jogos, justamente o gol marcado contra o Bragantino, e uma fase bem ruim, é, com, sob risco de eliminação novamente na Libertadores e também no Campeonato Paulista. Então, vamos ver como é que o Santos vai sair dessa má fase, se, se vai aproveitar esse favoritismo, né? O The Strongest, como todo mundo sabe, é o time mais, com, com qualidade técnica mais limitada desse grupo do Santos, é o pior time, então o Santos tem que fazer seis pontos contra o The Strong, se quiser sonhar é, com uma vaga na, no mata-mata da Libertadores. Leo. Mesmo na Altitude, é, no jogo da Altitude, o Santos tem que pontuar, tem que fazer três pontos, porque é o adversário que está que todo mundo pontuando em cima. É, o Boca Juniors venceu lá na Altitude, então é, o jogo contra o The Strongest é um, um dos mais importantes aí da fase de grupos, porque tem que ser garantia de vitória se o Santos não vencer, vai ser cada vez mais complicado de se garantir na próxima fase. É, e, na verdade, é
1: torcer... É, torcer não. Torcer para o Vitória, é claro, né? Mas é vencer, torcer por tropeços do Barcelona e do Boca Juniors, eventualmente um contra o outro, ou principalmente contra o The Strongest, né? Que pode ser esse fiel da balança, né? Pode ser o um time que desequilibre um Sim. pouco esse grupo. É, lembrando que Boca Juniors enfrenta também o Barcelona de Guayaquil nessa rodada, nessa terça-feira, às 21h30. Acho que o empate é um bom resultado, né, Gabriel? A a acho que é uma
0: boa, né? que aí não dispara nenhum dos dois, né? É, acho que o empate para o Santos é um bom resultado, ou qualquer vitória de um, ou vitória de qualquer um, né? Porque aí o um outro vai ficar com seis pontos e não vai disparar tanto também, né? Mas focando na, na liderança do grupo, acho que, sem dúvida, o um empate... É, é o melhor resultado, mas acho que o Santos nem pode se dar o luxo de sonhar com a liderança, né? Ele, se sonha com a segunda vaga ali do grupo, tá de bom tamanho, é, para o cenário atual que a, que, a, que a eliminação está cada vez mais provável, digamos assim, sonhar com, a, com, com, o segundo, com o segundo lugar ali, acho que já tá de bom tamanho. Pois é, acho que até um bom resultado para o Santos seria uma eventual vitória do Boca
1: Juniors, né? O Santos perdeu pro Boca fora de casa, é um resultado... Do... Teoricamente, normal, comum, poderia acontecer. é Ruim é perder para o Barcelona em casa, né? Então, talvez seja mais fácil essa, essa readequação da pontuação do Santos no grupo, né? E antes da gente falar de técnico, né, Gabriel, no final desse podcast, vamos falar também de coisa boa, né? Porque não, é, não tem só coisa ruim no Santos, não. Isso porque as meninas do Santos, a sereias, entraram em campo na noite deste domingo na Vila Belmiro, receberam o badalado e líder Corinthians no Brasileirão Feminino, e venceram por 2 a 1 um, gols de Ketlin, artilheira do Peixe, e Brena, que ampliou o placar, e Corinthians ainda diminuiu de pênalti ainda, mas não foi o suficiente, o Santos saiu com a vitória, segue invicto no Campeonato Brasileiro, assume a vice-liderança e fica um ponto atrás, exatamente do Corinthians, esse começo de trabalho muito promissor da coach Lessa, um resultado importantíssimo para as meninas do Santos, que seguem na briga pelo Brasileirão Feminino, o Santos que volta a campo agora, na próxima semana, na segunda-feira, dia 10, contra o Grêmio, fora de casa. Depois, viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, na quinta-feira, dia 13. E aí, um clássico no dia 16, contra o Palmeiras. Essas são as próximas partidas, os próximos compromissos do Santos no Brasileirão Feminino. Santos que segue muito bem. Obrigado, pelo menos no lado... Das meninas, pelo menos, nas sereias da vila. E pra gente já encaminhar o final do podcast, Gabriel, como é que tá a busca do Santos por um técnico, então? Né? A gente deixa para o final essa parte, justamente porque pode mudar a qualquer momento. Então, se, se você ouviu até aqui, tudo que você ouviu está valendo. O
0: que você ouviu a partir de agora pode mudar daqui a pouco, né? É mentira, é mentira. A gente deixa pro final porque é para segurar audiência, para o pessoal ficar <risos> até, agora, tá, até agora esperando. Mas a busca por, do Santos por técnico é a pergunta que não quer calar, né? O Santos aí sempre. É, em negociações com o técnico sempre dá uma demorada para definir né, o substituto, né? Faz uma semana, exatamente uma semana que o Andrés Zueda anunciou a, o pedido de demissão do, do Ariel Holan, né? Que saiu que pediu demissão do clube depois da derrota por 2 a 0 contra o Corinthians, é, e nessa semana aí, o Santos foi uma semana de muitas reuniões é, entre a diretoria do Santos, o Santos adota com muita cautela é, esse tema novo treinador e foi difícil de chegar num consenso. Acho que ainda nem tem um, um, um consenso total, mas o nome que a gente ouviu que está que, que, que com mais força nos bastidores nesse momento é o Fernando Diniz, que está livre no mercado aí desde a saída do do São Paulo em fevereiro é, e é um fator que pesa muito a favor dele porque ele está livre no mercado então ele não tem outros clubes para se preocupar então outros nomes também que foram estiveram sob análise foram o do Lisca e o do Guto Ferreira mas são duas situações complicadas né porque os dois estão empregados, o Lisca está no América Mineiro, o Guto Ferreira está no Ceará e, e, e o, o tanto o América Mineiro quanto o Ceará estão em, em disputas por títulos, então é complicado você tirar um técnico que está prestes a, a jogar uma decisão, né, o o Lisca tá na, na, na semifinal ali do Campeonato Mineiro, o Guto Ferreira tá na final do, da Copa do Nordeste, então é, os dois estão meio receosos de, 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 de eventualmente deixar esses clubes para poder assumir um Santos antes dessas partidas decisivas, o que pesa contra eles, né, porque o Santos obviamente quer ter um técnico quanto antes e não, não estaria disposto a, a esperar tanto assim. Então, por isso que, pelo que a gente ouve hoje, 3 dos 5, meio-dia e pouco, é, o Fernando Diniz é o um nome mais cotado. Mas vamos ver se a diretoria acha algum nome para surpreender. Eles gostam bastante de surpreender né nos últimos Eu anos. Eu lembro
1: do Jesualdo. O Jesualdo todo mundo é... falando de técnico argentino. Daqui a pouco chega o Jesualdo, que <risos> ninguém conhecia direito aqui no Brasil. né
0: Por isso que a gente trata com muita cautela, Léo. A gente diz que é... Hoje é o nome mais forte nos bastidores, mas vamos ver se, se eles não tiram alguma coisa da cartola. Mas é, é, o Santos é... começa essa semana com a expectativa de, de anunciar um novo treinador, né? porque... São jogos decisivos aí Sob o comando de um auxiliar Não que, que o Marcelo Fernandes esteja fazendo um, um, um trabalho ruim Mas não ter um treinador A essa altura do campeonato É, é complicado, né é, Você precisa ter um rumo, né, cara Precisa ter uma forma exatamente, de... Exatamente não, e, é... e o Brasileirão tá quase aí, né Falta menos de um mês é, que o Brasileirão começar Tá batendo na porta Exatamente Pois é, né
1: e, e até para perguntar para você o que, que você acha também do Fernando Diniz, Gabriel, você acompanhou de longe né, o trabalho dele no São Paulo, a gente acompanhou de longe também vendo o trabalho dele no Fluminense, no Atlético, é um técnico que coleciona, acho que menos por ele, mais pela imprensa e pelo fandom dele, Sim. acaba... É. Acaba acumulando muitas polêmicas,
0: muitas discussões, que muitas vezes acho que até acabam tirando um pouco do foco do trabalho dele. É um técnico que causa, que, que causa muita repercussão, né? Seja o que ele faça, né? É, se der certo, vai ter repercussão dos, dos caras que, que Defendem ele, se der errado Vai ter repercussão dos caras que acham que ele Não é um bom técnico, então É um técnico que gera muito debate, principalmente Nas redes sociais, né? a gente tem até Colegas que debatem muito sobre Sobre o trabalho dele, mas no geral Eu acho o Fernando Diniz é, um bom Técnico, acho que é, Para o Santos, no cenário atual Acho que ele é um dos nomes ideais, né porque o Santos não pode é, Fazer grandes investimentos é, Não, não pode se comprometer a pagar muitas acessórias milionárias, então acho que livre no mercado, acho que ele junto com o Dorival Giro, como eu falei no último podcast para não parecer meio é, que ele tá trocando de opinião, acho que é uma das melhores opções é, e, e seria interessante ver como é que o Fernando Diniz trabalharia esse elenco é, tem o, o Kaique ali, que é um zagueiro que tem qualidades é, de saída de bola que eu já fico imaginando o Fernando Diniz trabalhando o Kaique, então acho que eu fico imaginando é, ele acho... dando
1: uns gritos, isso sim, cara
0: <risos> não, ele gosta desse jogo perigoso, Adel, então. É, mas eu mas acho, que acho que faz que ser... sentido
1: com o elenco do Santos também. Eu também tá, acho. também acho que... que é um trabalhar ca... com é um jovens, que...
0: criar soluções. É um... é um cara que se encaixa no perfil buscado, né? De, de trabalhar com jovens, é, de, de usar as categorias de base, de ser um treinador é, querendo ou não um pouco mais que, que gosta de jogar para frente, que tem um estilo semelhante ali com com que a torcida do Santos pede, então é, acho que é um nome interessante, acho que um dos melhores aí livres no mercado atualmente no, no, no futebol brasileiro, claro, é, e, e ele dividiu algumas opiniões, né, nos bastidores do Santos, mas é, nos últimos nos últimos dias aí ele ganhou um pouco mais de força, mas ainda precisa de uma aprovação, enfim, tá, tá não, não é tá tão totalmente simples, definido né? é não está totalmente definido, mas hoje ele é o, o, o favorito, digamos assim.
1: Pelo bem ou pelo mal, gosto temos ou não de Fernando Diniz, a torcida aprovando ou não, o Fernando Diniz, acho que é fundamental o Santos tomar logo essa decisão. É, a gente falou 20 dias, eu até me equivoquei. Na verdade, o a final do Paulistão é dia 23, o Campeonato Brasileiro começa alguns dias depois. Se eu não estou enganado, no dia 26, acho que são três dias depois ou quatro dias depois. Mas muito pouco tempo, o Santos está cheio de problemas, cheio de, de necessidades, de carências no elenco, precisa de um técnico até para escolher quais alvos eventualmente vai atrás no mercado também, agora que pode contratar novamente. Enfim, uhum. tem muito trabalho para fazer e esse trabalho precisa ser acelerado. O Santos que tem uma semana crucial, eu diria, para definir o que será esse primeiro semestre dele, né? Se vai passar de fase no Paulistão, se vai passar de fase na Libertadores, muita coisa acontecerá e a gente vai voltar aqui na quarta-feira para falar muito disso, né Gabriel?
0: Pois é, Léo, pois é, vamos ver como é que o Santos desempenha aí contra o The Strong, se até quarta-feira o Santos já vai ter um novo treinador, eu espero que sim, para acabar essa novela logo, é, e, e com certeza a gente vai estar aqui para trazer tudo para quem escuta aí o podcast de Santos. sempre um prazer participar aqui, um abraço aí para todo mundo que ouviu a gente até agora.
1: Valeu, Gabriel. Um abraço para você. Um abraço também pro Bruno Jufrida, que tá nas suas merecidas férias na Ma nas Maldivas. Tá de chinelo e máscara, <risos> claro, lá nas Maldivas. Um grande abraço também a Laurinha, que tá lá na produção do GE. Ele, ela volta na terça ela volta na quarta-feira, o Jufrida volta só lá no dia 21. Vai demorar, viu? Vai demorar. Quem sabe tem técnica até lá. É, um grande abraço. Pelo amor Jufrida. de Deus. Né? <risos> Grande abraço, Gabriel. Grande abraço a você que nos ouviu até agora no Gé Santos, que você encontra, claro, sempre no .globo podcast, também no seu tocador favorito ou na Globoplay, no app da Globoplay, é só ir lá na aba Explore que você encontra o Gé Santos e todos os podcasts da Globo. Um grande abraço e até quarta-feira com mais um Gé Santos.